0: Herzlich willkommen zum neuen Voices of Experience. Mein Name ist Bruno Erni, ich bin Passpräsident und ich interviewe heute Thomas Skipwit, Präsident der GSA Schweiz. Thomas übersetzt freundlicherweise die NSA Voices of Experience heute Monat März 2015 und ich schneide den Podcast. Bevor wir jedoch starten, möchte ich dir sagen, letzte Woche hatten wir einen wundervollen Gersa abend in Zürich, zu Gast war Andreas Buhr, wir hatten knapp 50 Teilnehmer, ein voller Erfolg. Es ging ums Thema Umsatz und das möchte ja jeder wissen, wie man mehr Umsatz machen kann. Wundervolles Netzwerken konnten wir und deshalb rate ich dir, liebe Zuhörer, auch einmal bei uns Gast zu sein.
1: Hi Thomas, wie geht es dir? Hallo Bruno, ja, mir geht es wunderbar, vielen Dank. Ich freue mich auch schon wieder auf die neueste Ausgabe von Voices of Experience. Super.
0: Michael Hoffmann startet im Podcast von Voices of Experience. Was sagt er denn?
1: Michael Hoffmann leitet die März-Ausgabe des Podcasts ein mit dem, dass er das Thema nennt. Und zwar geht es diesmal um Storytelling und Social Media.
0: Michael Hoffmann interviewt Jean
1: Robertson. Sie ist CSP. Um was geht es bei diesem Interview? Jean ist eine Storytellerin. Also sie ist berühmt für ihre Geschichten, die sie erzählt von der Bühne. Sie hat auch auf YouTube mehrere Videos hochgeladen und hat bereits mehr als 20, halte ich fest, Millionen oh, Besucher gehabt. 20 Millionen. Es ist ein Hammer. Ja, also das wünscht sich jeder und die fragt sich natürlich wie das geht. Ich bin sofort auf YouTube gegangen, um mir so ein Video anzus anzuschauen. Und ganz spannend, es ist schon sehr amerikanisch. Also ich behaupte, es muss ein Amerikaner sein, um hier diese Scherze von ihr genießen zu können. Allerdings, ja, das Publikum das, ja, lacht sich weg, fällt fast auf vom Stuhl. Ja, bei mir hat es sich ein bisschen im Rahmen gehalten. Aber immer wieder stellt sich halt raus, ja, man muss versuchen, die Publikumsanalyse zu machen und entsprechend dann dem Publikum zu reden, sodass man sie erreicht, damit die Botschaft rüberkommt. Die Frage, die ihr im Interview von Dave Lieber, auch einem Kollegen aus der NSA, gestellt wird, ist dann die, ja, wie machst du das? Wie findest du deine Geschichten, Jean? Und sie beschreibt das dann. Sie sagt, sie schreibt jeden Tag auf, was ihr so passiert an Lustigem. Also lustige Gegebenheiten, das müssen nur ganz kleine Sachen sein. Es kann irgendwo eine Bemerkung sein von einem Angestellten der Fluggesellschaft am Flughafen oder sonst irgendeine Begegnung. Sie schreibt das dann auf und so bald wie möglich macht sie das dann, zu einem kleinen Beitrag, zu einem Absatz, also sie schreibt das aus, so dass sie also nicht nur Stichworte hat, sondern ganze Sätze. Auf diese Weise vergisst sie dann nicht, was war da genau. Sie sagt nämlich, zu Beginn hätte sie ab und zu mal nur die Stichworte gehabt und sich dann nicht mehr erinnern können, du, was war da? Also das geht mir persönlich natürlich auch so. Ich sage dann, aha, ja, das ist eine gute Idee. Sie ist also nicht nur die Jägerin, sondern die Sammlerin. Sie versucht jeden Tag was aufzuschreiben. So hat sie Ende Jahr drei bis vierhundert lustige Gegebenheiten. Sie priorisiert die dann, um die besten rauszunehmen. Und so entstehen dann ihre Präsentation, ihre Reden.
0: Super. Also ein Tagebuch führen mit offenen Augen. Ich glaube, so kann man auch das nächste Buch schreiben.
1: Absolut, ja, das ist natürlich eine super Sache.
0: Toll. Jason Hewlett, CSP, wurde auch interviewt von David Lieber, ist das richtig? Das ist korrekt. Was wurde er gefragt?
1: Jason macht darauf aufmerksam, dass eine Geschichte davon lebt, dass die Personen, die in der Geschichte vorkommen, zum Leben erweckt werden. Oft ist es nämlich leider so, dass derjenige, der eine Geschichte erzählt, vergisst, dass die Stimme und die ganze Körpersprache hier wesentlich dazu beiträgt, eine Geschichte lebendig zu machen. Er bringt dann auf der Tonspur ein ganz tolles Beispiel, das lohnt sich auch im Original sich anzuhören. Und zwar spricht er davon, dass es nicht so gut ist, wenn einer zum Beispiel sagt, ja, ich erinnere mich, wie ich früher als sechs schüler da den Gang runtergegangen bin, habe ein Lied gesungen und da kommt dann die Gesangslehrerin auf mich zu und sagt, ah, du kannst gut singen. Ja, dann ist die Geschichte steinlangweilig. Ja. Stattdessen zeigt er dann auf, hier im Original empfehlenswert, wie man das anders machen kann. Und er fängt dann an zu singen, nimmt ein berühmtes Lied, Ha, und diese Lehrerin, die Gesangslehrerin, kommt dann auch und singt zurück. Ja, also das ist dann plötzlich hundertmal spannender. Dann wird es richtig interessant. Also die Art und Weise ist eben auch wichtig. Das ist ja eh mein Spezialthema als Rhetoriktrainer. Ich bringe den Leuten bei. Es geht nicht nur um den Inhalt, um den dann monoton von sich zu geben, sondern nein, es ist auch wichtig hier zu schauen, wie bringe ich das so auf die Bühne und dann rüber zum Publikum, damit das Publikum anbeißt. Der Fisch muss äh, hier einen Köder kriegen, der ihm schmeckt.
0: Genau. Und ich glaube mir, alle Zuschauer haben jetzt äh, Zuhörer haben jetzt gewartet,
1: bis du beginnst zu singen. Ja, äh, da übe ich noch ein bisschen. <lacht> okay. Ja, jetzt der Jason Hewlett. gibt noch ein paar Beispiele von Leuten, insbesondere eben Schauspielern, die das wunderbar machen, dass sie sich in eine Rolle hineinversetzen, hineindenken und eben um eine gute Geschichte zu erzählen, ist das sehr vorteilhaft. Beispiel Dustin Hoffman im Film Rain Man oder Tom Hanks im Film Forrest Gump. Ah, oh, sehr schön. Sehr schön. Und dann macht er darauf aufmerksam. Also wenn man dann so was macht, darf man es nicht halbherzig machen. Also nicht so ein bisschen mit dem Zeh äh, ins Wasser äh, ja, tippen und dann den Zeh schnell zurückziehen, wenn dann irgendeiner falsch lacht oder komisch schaut. Sondern nee, da muss man dann reinspringen und das richtig durchziehen. Dann kommt es der, beim Publikum gut an.
0: Ich glaube, das ist auch das Geheimnis, selbstbewusst es durchziehen, sonst wirkt es eben halbherzig und unsicher. Genau. Ross Bernstein, auch CSP-Speaker, spricht über Social Proof Stories. Was erzählt
1: er? Ross Bernstein sagt, wie er an Kunden kommt. Und zwar macht er das auf eine ganz interessante Weise. Er arbeitet mit Video-Testimonials. Das heißt, er fragt seine Kunden, er bittet seine Kunden darum, dass sie ihm ein Video-Testimonial geben. Nur, das ist nicht einfach irgendein Testimonial, sondern er macht das so, dass nach seinem Auftritt als Redner, wenn dann die Leute so richtig begeistert sind, inklusive dem CEO, demjenigen, der seine Rechnung zahlt, wenn die so richtig begeistert sind, dann fragt er den um ein Video-Testimonial. Dann ist er noch emotional berührt, dann ist er noch begeistert, dann sagt er, wow, ja, das war ja sensationell. Der Ross brieft den CEO kurz und bittet ihn, in der dritten Person zu sprechen. Also so von wegen, wie hat die Rosses Rede gefallen? Was hast du mitgenommen? So dass der CEO dann antwortet, ja, Ross hat uns von den Stühlen gerissen, es war sensationell, also ja, es hat gut. mir super gut gefallen, also den laden wir nächstes Jahr wieder ein. 30 bis 60 Sekunden mhm. und dann hat er schon hier ein tolles Testimonial, das ist noch viel besser als ein geschriebenen Text ja, auf der Website, sondern hier hat er ein Video, das er dann auf seine Homepage stellen kann. Er hat dann solche Testimonials zusammen gruppiert in drei Längen eines ist also zwei Minuten lang eines zwölf Minuten eines 30 Minuten so dass dann jemand der ihn buchen will auch verschiedenste Mhm. solche Testimonials sich anschauen kann, um überzeugt zu werden, dass doch der Ross ist der richtige Redner. Offenbar reißt die Leute vom Stuhl. Das ist eine super Sache. Also buchen wir den.
0: Muss ich da noch auf etwas Spezielles achten, wenn ich so Videos drehe?
1: Ja, da muss ich natürlich schauen, dass der entsprechende CEO damit einverstanden ist, dass das ausgestrahlt wird. Insbesondere, wenn du hingehst und in den sozialen Medien auch dieses Video verbreitest. Ja, da musst du um die Erlaubnis fragen. Am besten machst du das schriftlich, damit du da nicht im Nachhinein noch einer dann einen reinbremst.
0: Michael Hoffmann hat Marquesa Padway interviewt. Sie ist auch eine CSP-Speakerin. Und da ging es ums Thema, wie kann ich mit Facebook Geld machen? Was hat sie erzählt, Thomas? Sie
1: erzählt davon, wie sie insbesondere die Gruppen nutzt, um mit Leuten eine Beziehung aufzubauen. Jetzt erzählt sie dann, wie sie vorgeht sie ist bei 30 Gruppen dabei allerdings bei 10 Gruppen nur macht sie so richtig mit dort führt sie Gespräche dort bringt sie sich ein und wie üblich beim Netzwerken ja, da musst du erst etwas reingeben bevor du was rausnehmen kannst das klingt alles sehr arbeitsintensiv mhm. sie sagt das auch es braucht viel Zeit aber Sie nutzt diesen Kanal, also das Facebook, insbesondere dann eben zehn Gruppen, in denen sie richtig mitmacht, um da auch dann Leute zu gewinnen, sie zu engagieren. Sie bringt sich ein, nicht, dass sie Werbung macht für ihr Business, sondern wenn jemand zum Beispiel um einen Tipp nachfragt, dass sie dem eine Ressource schickt, also zum Beispiel ein Link auf etwas Interessantes und hier immer Inputs liefert, die den anderen weiterbringen, ohne direkt Werbung zu machen. Sie sagt, in den USA ist es bereits so weit, dass man da noch nicht mal den Link zu seiner eigenen Homepage dann reingibt, sondern weil dann die Leute das Gefühl haben, die versucht da Geschäft zu machen, sondern nein, einfach mal sich reingeben, mit Informationen den anderen weiterhelfen, bis zu dem Punkt, an dem die unter Umständen dann ja, eben dann sagen, hey, wow, die liefert immer guten Inhalt, die kann man mal anfragen, ja, können wir dich mal für ein Interview haben, können wir dich mal als Rednerin engagieren. Also so über die Zeit kann sie mit Leuten in Kontakt reden, die sie sonst nicht kennenlernen würde und dann entsprechend, dass die sie entweder weiterempfehlen oder sogar dann buchen. Mhm. Ihr Ziel ist es dann auch, hier die Leute irgendwann mal auf ihre eigene Homepage zu kriegen, das schon, damit die sich bei ihr in den E-Mail-Verteiler eintragen. Damit die das tun, kriegen die immer einen gratis Download, also eine Ressource auch, eine spannende Information, so wie wir das machen mit unserer Website germanspeakers.ch Wer sich da auf dem Verteiler einträgt, erhält ja auch dann entsprechend Zugang zu verschiedenen spannenden Inhalten, unter anderem hier dieses, äh, diese Podcasts, Voices of Experiences, und das versucht sie auch, so sodass sie dann die Leute mit, dem, mit ihrem eigenen Newsletter anschreiben kann. Braucht das nicht so sehr viel Zeit? Ja, selbstverständlich, nur Marketing braucht Zeit, und sie... Man benutzt jetzt diesen Facebook-Kanal, klar, und das ist einfach eine weitere Möglichkeit, um noch an Leute heranzukommen, die sich mit dem Thema schon bereits auseinandersetzen.
0: Okay, und wie holt sie dann irgendwie die Adressen ab von den
1: Lesern? Ja, ja. Sie kommuniziert mit den Leuten, die interessieren sich für sie, gehen auf ihre Webseiten sehen, oh, das ist eine interessante Info, die sie gratis anbietet. Ich lasse da meine E-Mail dort und kriege dann das. So konvertiert sie sie zu Abonnenten ihres Newsletters.
0: Thomas, Michael Hoffmann hat Ford Sakes interviewt. Auch er ist CSB Speaker und geht hier um die Plattform LinkedIn. Was kannst du dazu
1: sagen? LinkedIn ist ein ganz wichtiges Werkzeug, um gute Kontakte zu knüpfen. Ford Sakes hat ein Motto. Er sagt, man muss die Fische dort angeln, wo sie sind. Und in LinkedIn sind sie. Insbesondere natürlich im englischsprachigen Raum. Im deutschsprachigen Raum kann ich Xing ganz stark empfehlen. Das ist im deutschsprachigen Raum die Nummer eins. Nichtsdestotrotz, LinkedIn auch ganz wichtig. Er empfiehlt hier insbesondere drei Dinge. Erstens, man soll sein Profil wieder mal überarbeiten. Insbesondere Fotos Reinstellen, Videos reinstellen, PDFs reinstellen, Testimonials reinstellen von Kunden. Dann zweitens, man soll nicht nur seine Speaker-Seite pflegen, sondern auch eine Firmenseite anlegen. Und die meisten Speaker haben ja auch noch ein Trainings-Business oder ein Coaching-Business und auch dieses überarbeiten. Beide Profile sollen darauf überarbeitet werden, dass da die richtigen Schlüsselworte drinstehen, sodass die Suchmaschinen einen auch anhand dieser Schlüsselworte finden. Und drittens, ja, er macht ganz viele Kontakte über LinkedIn mit potenziellen Kunden. Insbesondere schreiben die ihn an, weil er so viele Informationen in seinem Profil hat und sie ihn über eine Google-Suche finden. Jetzt, wenn die ihn anschreiben, dann ja, googelt er sie, respektive er schaut in linkedin nach, was die so machen, schreibt sich drei Sachen raus, die er für erwähnenswert haltet und ruft sie dann telefonisch an. Und in diesem Gespräch kann er diese drei Dinge natürlich einfließen lassen, um hier sofort einen besseren Bezug zu der Person zu finden. Dann, letzter Tipp, er sagt, er versucht zu vermeiden, dass er je eine Kaltakquise machen muss. Wie tut er das? Er fragt einen Kontakt ersten Grades dann jeweils an, so wie wir jetzt, du, Bruno und ich, Thomas, dass ich dich zum Beispiel anfragen würde. Hallo Bruno, ich weiß, du kennst den Hans. Wenn ich dir eine Nachricht für Hans schicke, kannst du sie ihm weiterleiten? Und in den meisten Fällen wirst du, jetzt in deinem Fall Bruno, dann Ja sagen und es weiterleiten. Und schon habe ich diese große Hürde der Kaltakquise überwunden und viel eine viel größere Chance, dass die angeschriebene Person antworten wird.
0: Sehr clever, sehr gut. Gut, kommen wir schon fast zum Schluss. Shep Heiken wurde nochmal interviewt oder wieder mal interviewt, da ist er ja schon bekannt. Auch er CSP speaker Und da ging es um Green Screen Magic. Das klingt nach Videos, Thomas.
1: So, wo ist es? Ja, Shai Paikin ist ja der aktuelle Präsident der NSA. Er macht zwei kleine Videos von ein bis zwei Minuten pro Woche, mhm. die er aufnimmt. Und stellt dadurch sicher, dass er bei YouTube auf Nummer eins kommt in seinen Themen. Und ja, das ist so. Ja, YouTube soll angeblich die zweitmeist frequentierte Suchmaschine sein, direkt nach Google. Und witzigerweise sind, gehören diese beiden Firmen derselben Firma, also von daher sicher ein spannender Ort, um aktiv zu sein. Selbst habe ich jetzt auch gerade wieder viele Videos aufgenommen, um in YouTube aktiver zu sein. Shep Heiken hat ein kleines Studio eingerichtet. Das ist gerade mal zwei Meter, mal dreieinhalb Meter groß, respektive klein. Er ist in den Baumarkt gegangen und hat sich dort grüne Farbe gekauft. Und zwar ein Grün, das man so kennt von den Videoaufnahmen mit einem Greenscreen. Ja, das ist so eine Technik, das ist grün, es ist schön hell. Er hat sich da ein Bottich Farbe gekauft, einen Pinsel und hat diesen Raum grün angemalt. Und das ist jetzt sein Studio. Zwei Lampen dazu, ja, das Ganze irgendwo 80, 100 Dollar, ein Ansteckmikro, eine Videokamera eine Software, um das Ganze dann auch zu bearbeiten. Also irgendwo liegt er da bei 200 Dollar in der Größenordnung. Also nicht viel Geld, um seine eigenen Videos zu drehen. Und ich habe mir ein Video angeschaut von ihm und die Qualität ist sehr gut. Also da kann man nicht sagen, mindestens ist sie auf alle Fälle gut genug. ist nicht 100%, aber ich würde sagen, da kommt er schon locker auf 95 von 100 Punkten. Also eine ganz tolle Sache, hier einfach, er empfiehlt dann ein, zwei Software, eines ist auch, dass er mit Teleprompter arbeitet, also er macht das Ganze nicht auswendig, sondern nutzt eine Software, die heißt Teleprompter Plus auf seinem iPad, spannt das dann ein, und liest das davon ab. Für iPhone empfiehlt er einen Teleprompter, eine Teleprompter-Software, die heißt Remote Plus. Die Software, die er benutzt, um das nachzubearbeiten, nennt sich Sony Vegas. Er hat eine ältere Version gekauft, die neueste kostet jeweils etwa 400 Dollar. Er hat das Vorjahresmodell genommen und da zahlte er noch gerade mal 35 Dollar. Das also ist von daher schon ein wesentlicher Unterschied. Und er sagt sich, du, ich werde die Möglichkeiten von dieser Software eh nicht ausschöpfen, also reicht es für mich, wenn ich die Vorjahresversion habe. Da kann ich ihm nur beipflichten.
0: Ja, für alle apple Benutzer: Apple hat iMovie kostenlos dabei.
1: Für Windows gibt es die Software Windows Movie Maker. Allerdings kann man dort nur schneiden und ein bisschen bearbeiten den Greenscreen im Hintergrund kann man mit der Software nicht austauschen, da muss man was anderes haben. Ich gebe das dann jeweils einem Freelancer, der macht das für mich. Die Sache ist erledigt, da muss ich mich nicht lange rumquälen mit der Software. Gut,
0: Thomas, wir sind schon wieder am Schluss. Am Schluss ist immer Michael Hoffmann dabei. Was
1: hat er da erzählt? Michael Hoffmann empfiehlt, wie ich es jetzt eben gerade auch im letzten Beitrag gemacht habe, Profis anzustellen, die einen unterstützen. Also dass man, wenn man besser werden will im Storytelling auf der Bühne dass man sich auch einen Profi zulegt der einem da hilft und auch natürlich für die Bedienung der sozialen Medien lohnt es sich auch wieder einen Profi anzustellen, ist wie halt in so vielen Bereichen, ja ich meine ich habe jetzt hier zu Hause auch Handwerker angestellt um mir eine neue Wand reinzumachen um ein zusätzliches Zimmer zu machen, also einzurichten ja, das mache ich nicht selber, da gibt es ganz wenige, die da die Fähigkeiten haben, das gut zu machen. Da nimmt man den Profi und hier empfiehlt er, das genauso zu tun. Ich will gerne noch den Bogen schlagen zu unserem letzten Referenten Andreas Buhr, der uns in Zürich besucht hat. Er sagte, das Ziel muss es sein, dass wir uns wegbegeben von «nice to have», also von wegen «ja, ja, wir machen noch ein Training mit Ihnen» oder hier «weiss nicht, wir machen noch eine Rede zu einem «need to have». Also dass es ein, ein Beitrag ist, den wir liefern, der so wertvoll ist, dass es ohne uns gar nicht mehr geht.
0: Gerne fasse ich den heutigen Podcast zusammen. Wichtig ist, schreibe ein Tagebuch mit offenen Augen. Singe in der Gegenwart und gehe zum richtigen Zeitpunkt zu einem Chef und lass dir in der dritten Person über dich ein Feedback geben. Gebe Tipps ab, helfe den Menschen auf Facebook oder LinkedIn und mache Videos von dir für die Sichtbarkeit. In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich, Thomas, wünsche dir alles Gute und ich freue mich schon auf die April-Ausgabe mit dir. Alles Gute, liebe Zuhörer, mein Name war Bruno Erni und ich durfte Thomas Kippwit, Präsident der GSA Schweiz, interviewen. Tschüss! GSA Schweiz